0: Herzlich willkommen zum Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute reden wir über das Thema Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte haben in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit dazugewonnen. Ich denke, vor ungefähr zehn Jahren hat noch niemand irgendwie gesagt, ach, da schmeiße ich mir noch ein paar Kichererbsen in den Salat oder ich trinke noch eine Sojamilch dazu, außer man ist noch äh, laktoseintolerant und hat da irgendwas gesucht oder ähm, was weiß ich irgendwie, ich könnte da zum Beispiel auch noch irgendwie edamme mit reinmachen in den Salat. Da hätte jeder gesagt, was, Edamme kenne ich gar nicht. Dann muss man sagen, nein, edamme das sind Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind... Ähm, deswegen so weit auf dem Vormarsch, weil sie einfach absolut viel Eiweiß enthalten und somit ein super guter Ersatz für zum Beispiel auch Fleisch sind in der fleischlosen Kost. Also wer Vegetarier, Veganer oder so ist, für den sind Hülsenfrüchte natürlich ein optimaler äh, Weg, um sein Eiweißgehalt trotzdem hochzuhalten. Des Weiteren sind sie dadurch, dass sie sehr viele Ballaststoffe enthalten, auch sehr gut für die Darmgesundheit. Ballaststoffe, das haben wir ja schon öfter gehört irgendwie, das sind Stoffe, die der Magen oder der Magendarmtrakt nicht verdauen können. Und die weigt dann eben der Daumen so hindurch und dadurch bleibt er schön in Bewegung und das tut unserem Körper sehr gut. Da die ähm, ganzen Hülsenfrüchte aber eben nicht so ganz verdaulich sind und teilweise ja, dann eben hin und her geschoben werden können, die leider auch zu Bauchschmerzen führen irgendwie. Deswegen ist das immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Außerdem ist es so, viele Leute können ähm, aufgrund von den vielen Ballaststoffen und zusätzlichen ähm, Inhaltsstoffen von den Hülsenfrüchten immer... Ähm, nichts dagegen tun, dass sie sehr viel pupsen müssen irgendwie. Das ist ganz normal, das liegt ähm, unter der Schale von diesen Hülsenfrüchten. Ähm, da sind allerdings auch sehr, sehr viele Vitamine und ähm, Mikro, ähm, Mikronährstoffe enthalten. Und ähm, deswegen sollte man eigentlich, wenn es geht, nicht auf geschälte Produkte zurückgreifen. Aber wer das gar nicht anders kann, ähm, der sollte auf jeden Fall die Hülsenfrüchte nicht von seinem Speiseplan streichen, sondern ähm, sollte dann halt auf die geschälte Variante zurückgreifen. Ähm, außerdem sind in Hülsenfrüchten immer auch sehr viel Vitamin B1, B6 und Folsäure enthalten. Das heißt, damit kommen wir auf jeden Fall immer schon auf ein gutes Level, sie sind tendenziell sehr fettarm, deswegen, wer eine Diät macht oder sowas, für den sind Hülsenfrüchte immer auch nicht schlecht, weil durch die Ballaststoffe macht es den Magen entsprechend voll, wir bekommen unsere Kohlenhydrate und ähm, ja, es ist aber eben nicht wahnsinnig viel Fett mit dabei. Genau, was man auf jeden Fall immer noch beachten muss, ist, dass... Ähm, bis auf Zuckererbsen sind Hülsenfrüchte in roher Form immer giftig, das heißt man sollte sie immer auf jeden Fall einweichen davor und dann entsprechend lange auch kochen, also so wie es auf der Verpackung steht. Jetzt scheiden sich die Geister, ob man die jeweiligen Hülsenfrüchte dann eben in dem Einweichwasser kochen soll oder nicht. Die eine Fraktion sagt, man soll das Wasser wegleeren, weil da schon Giftstoffe enthalten sind. Die anderen sagen, nein, bitte im Wasser kochen, weil dann dann noch mehr Mineralstoffe in den Hülsenfrüchten bleiben. Ich für mich mache es so, ich weiche die Hülsenfrüchte ein, leere das Wasser weg und koche es im frischen Wasser. Aber einfach, weil ich es so schon immer gekannt habe. Was auch schon immer kommt, ist, man soll Hülsenfrüchte vor dem Kochen nicht salzen, weil sie wohl dann nicht so schnell gar werden. Auch dafür ähm, gibt es ähm, keinen richtigen Beweis. Ähm, ich habe es selber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, weil ich meine Hülsenfrüchte immer ohne Salz koche. Ähm, deswegen... Ähm, ich würde es einfach riskieren, ich würde sie ohne Salz machen und dann einfach ein bisschen nachwürzen danach. Die Frage ist, ob man überhaupt so viel Salz braucht. Da könnte man dann mal eine separate Folge dazu machen. Wie gesagt, wenn man dann möchte, dass das Ganze ein bisschen weniger bläht irgendwie, dann kann man eben die Bohnen oder die Erbsen oder die Kichererbsen oder was auch immer man essen möchte, dann danach mit entsprechenden Gewürzen versehen, also zum Beispiel mit Bohnenkraut, mit Anis, mit Kümmel, dann ähm, ja, haben wir nicht so starke Blähungen. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, es fast immer zu Blähungen führt, aber... Ja, je nachdem, also jeder Darm ist ja auch unterschiedlich, jede Darmgesundheit ist auch unterschiedlich. Deswegen ist es auch unterschiedlich, wie, ähm, wie arg man eben davon dann halt auch Blähungen bekommt. Ich werde euch jetzt ein paar Hülsenfrüchte vorstellen und euch jeweils meine Lieblingsgerichte dazu sagen, ähm, wenn ihr dazu dann die genauen Rezepte haben wollt, dann googelt einfach nach genau diesen Rezeptnamen, dem ich euch dann jetzt gleich weitergebe. Ähm, da gibt es immer total tolle Ideen. Oder wenn ihr ähm, sagt, nee, ich möchte das Rezept genau von dir haben, dann schreibt mich doch bitte an. Genau, fangen wir mal an mit weißen und, oder dicken Bohnen. Ich bin totaler Fan von weißen Bohnen. Ähm, weiße Bohnen gibt es bei mir eigentlich immer in dieser klassischen Variante. Weiße Bohnen in Tomatensoße. Die Tomatensoße mache ich dafür auch selber. Habe ich in einer der letzten Folgen schon ähm, erklärt. Ich kann das auch Jetzt nochmal geschwind sagen, ähm, jetzt wo die Tomaten gerade so schön reif sind, einfach ähm, 500 bis 800 Gramm äh, Tomaten, ähm, ja, vierteln, klein schneiden irgendwie ähm, mit, also erst ein bisschen Zwiebeln, also eine Zwiebel, einen Knoblauch glasig andünsten, dann die Tomaten dazu, ähm, einmal aufkochen auf hoher Hitze, ohne Wasser, gar nichts dazu, ähm, dann auf äh, niedrigster Stufe eine halbe Stunde kochen ähm, dann pürieren, fertig ist die leckere Tomatensoße. ein bisschen Gewürze noch dazu, also sprich ein bisschen Paprikapulver, ein bisschen, wenn ihr da habt, frischen Basilikum, das natürlich auch vor dem Pürieren noch mit reinmachen und dann schmeckt es fantastisch. Wenn ihr da ähm, gekochte weiße Bohnen dazu macht, bin ich absoluter Fan, äh, sowohl ehrlich gesagt als Hauptgericht als auch als Beilage, finde ich beides mega gut. Ein bisschen zu den Makros, wir haben bei 100 Gramm ähm, ungefähr 285 Kilokalorien, davon sind 21 Gramm Eiweiß, äh, 35 Gramm Kohlenhydrate und nur 1,6 Gramm Fett und Ballaststoffe sind hier eben 23 Gramm, also ähm, da sind wir schon sehr, sehr gut dran. Weitere positive Sachen sind in ähm, weißen Bohnen, ist auch sehr viel Eisen enthalten, also gerade für die Frauen, wenn sie ihre Tage haben, optimal. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja vorher schon mal drüber gesprochen, dass sie die Darmperistaltik, also die, das Herumwalken vom Darm, eben einfach fördern und somit auch den Darm schützen. Ähm, was allgemein noch zu sagen ist, ähm, alle Hülsenfrüchte sind auch ähm, als Konserve gut geeignet, weil ähm, die so schonend gegart werden, bevor sie konserviert werden. So schonen kriegen wir das zu Hause fast gar nicht hin. Also ähm, wer jetzt zur Konserve greift, der muss sich dabei überhaupt gar nicht schlecht fühlen. Was gibt es da noch dazu? Natürlich gibt es da zu den Bohnen oder aus dem Bohnenbereich natürlich noch die grünen Bohnen. Grüne Bohnen ähm, esse ich auch tatsächlich total gern in so sowas wie einer Quiche oder in einer Tarte. Ähm, dazu die Bohnen entsprechend von den, ähm, die, oder die grünen Bohnen entsprechend von den ähm, Stängelchen befreien und von den also die muss man ja vorne einmal abziehen, weil da so ein holzige, holziges Stück mit dran ist, dazu einfach vorne an der, ähm, an der Vorderseite das Spitzleck greifen mit einem Messer und nach hinten ziehen, dann kommt das, der ganze holzige Faden einmal, ähm, einmal weg, dann blanchiere ich die Bohnen kurz, wenn sie, ähm, wenn sie eben frisch sind, also kurz, 10 Minuten ähm, im, im Wasser kochen ungefähr, so also ist ja dann auch nicht mehr blanchieren, aber halt nur kurz ankochen, irgendwie 10, 15 Minuten so Na, Nee, nicht mal, was rede ich denn? Ein paar Minuten einfach, 5 Minuten ungefähr. Ähm, ihr seid bestimmt schon total verwirrt, also 5 Minuten sind 5. 5 Minuten kurz kochen und ähm, dann einfach... Ähm, Ganz normal eine Quiche machen, einen entsprechenden Mürbteigboden oder wenn es schnell gehen muss, einen Blätterteigboden. Die Bohnen rein, ähm, Eier, ein bisschen Quark dazu und das alles über die Bohnen drüber in den Ofen rein für eine Dreiviertelstunde bei ungefähr 200 Grad. Fertig ist das Ganze. Natürlich kann man auch ganz klassisch die äh, Bohnen im Speckmantel machen. Die schmecken natürlich auch fantastisch, aber mir schmecken sie auch richtig, richtig gut eben in dieser Quiche. Ähm, machen wir mit dem Namen Bohne weiter. Ähm, wir haben da zum Beispiel noch die Sojabohne. Sojabohnen sind ähm, ja jetzt gerade sehr, sehr im Trend. Ähm, die gibt es natürlich ähm, auch in der Gentechnik-Variante. Deswegen, wenn man die äh, verspeist, sollte man schon immer drauf gucken, dass es Bio-Sachen sind, damit man da nicht unbedingt an das Gentechnik-Zeug rankommt. Obwohl man da ja natürlich auch sagen muss, ist es schlecht oder nicht, weiß man natürlich auch nicht so genau. Ähm, meistens nehmen wir Soja eigentlich nicht so in, ähm, also in eigentlicher Bohnenform zu uns, natürlich als Sojasprossen als, aber viele kennen Soja eben auch unter zum Beispiel Tofu. Also dass man das als Fleischersatz verwendet, also das ist ja so teilgegärtes äh, oder teilfermentiertes ähm, Soja, ähm, das dann in Form gepresst wird und das dann eben als Fleischersatz verwendet wird. Ähm, da ist es zum Beispiel bei mir so, ähm, dass es eine von den Hülsenfrüchten, die ich wirklich sehr, sehr schlecht vertrage, ähm, dementsprechend kann ich euch da gar nicht viel Rückmeldung dazu geben. Ich habe das ein paar Mal probiert, also sei es als Tofu, sei es als Tempeh, sei es ähm, als ähm, Sprossen und so weiter. Es ist irgendwie nichts wirklich dabei, wo ich jetzt sage, oh, da kommt mein Magen-Darm-Trakt wirklich damit klar. Und dann bin ich einfach dazu übergegangen zu sagen, nee, das äh, muss ich jetzt auch nicht haben. Ich Ach genau, Sojamilch habe ich auch schon probiert hat leider für mich alles nicht so gut funktioniert. Wer sie dann aber doch ist, der ähm, kommt da auf ein kalorien ähm, also ein Kalorien-Ding von ungefähr 340 Kilokalorien mit ungefähr 38 Gramm Eiweiß, ca. Ähm, äh, 18 Gramm Fett, also relativ viel, ähm, ungefähr 6,3 Gramm Kohlenhydrate und 2 Gramm Ballaststoffe. Also das ist jetzt... Ähm, im Gegensatz zu den weißen Bohnen, ja, jetzt ähm, schon fettlastiger. Also wir haben da schon, schon Unterschiede. Ich glaube, ich habe die Makros von den grünen Bohnen überhaupt nicht ähm, aufgeführt. Bei den grünen Bohnen ist es so, wir haben ähm, auf 100 Gramm ungefähr 33 Kalorien, ähm, 2,4 Gramm Eiweiß ungefähr, ungefähr 5 Gramm Kohlenhydrate, allerdings hier 0 Gramm Fett. Und 1,9 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm. So, bleiben wir weiter bei den Bohnen, beziehungsweise bleiben wir weiter bei der Sojabohne. Ähm, was es ja jetzt auch ähm, als ganz neuen Snack gibt, sind ja ähm, Edamme. Da habe ich äh, letztens auch einen Salat bestellt, muss ich fairerweise sagen, irgendwie. Und dachte, ah, haben die edammer falsch geschrieben? Nee, es sind dann tatsächlich Edame-Bohnen. Ähm, Edame-Bohnen sind aber tatsächlich eigentlich auch nur Sojabohnen. Ähm, und man, die ähm, sind grüne Sojabohnen. Und also, sie schmecken aber tatsächlich ganz gut. Die habe ich jetzt auch bei weitem besser vertragen als alles andere. Ähm, was ähm, mit, mit Soja vorher noch zu tun hatte. Von dem her war ich von denen eigentlich ganz angetan. Edame heißt wohl ähm, Bohne am Zweig auf Japanisch und die werden eben unreif geerntet und dann gedünstet. Also ähm, jeder, der es mal ausprobieren möchte, ich fand es gar nicht schlecht, mir tat es gut. Ähm, kann man im Asialaden bekommen und in großen Supermärkten ähm, Gibt es tiefgekühlt meistens, also probiert es einfach mal aus. Ich habe es bis jetzt nur als Beilage im Salat probiert und habe euch da ehrlich gesagt jetzt auch kein wahnsinns spektakuläres Rezept dazu. Wir sind bei den Nährwerten hier, bei den Kalorien auf 100 Gramm, ungefähr 121 Kilokalorien, ungefähr 8,9 Gramm Kohlenhydrate, 5,2 Gramm Ballaststoffe, 11,9 Gramm Eiweiß und 5,2 Gramm Fett. So, bleiben wir weiter bei den Bohnen. Was äh, sehr vielen natürlich bekannt ist, ist die Kidneybohne. Also oder mir auf jeden Fall ist es von Kind an ein, ein Essen, was mich immer begleitet hat. In, in Salaten, in ähm, zum Beispiel Chili con Carne. Das wäre jetzt das Rezept, was ich euch mit Kidneybohnen natürlich ganz gern ähm, ans Herz legen möchte oder ähm, was auch total super schmeckt, deswegen würde ich das jetzt hier vielleicht noch als, ähm, oh, wie sagt man dazu, it-piece noch dazu nehmen, ähm, einfach eine Dose Kidneybohnen zerstampfen, ähm, äh, so drei, vier Eier dazu, Gemüse vom Vortag ähm, und dann in Muffinförmchen füllen bei Ungefähr 200 Grad, so 15 bis 20 Minuten backen. Am besten vielleicht, also wer möchte, noch ein bisschen Käse dazu. Einfach mit reinrühren, das ist ein sehr intuitives Rezept. Ich kann euch da jetzt gar keine genauen Angaben machen, außer wie gesagt diese eine Dose und die restlichen paar Eier, die ich halt immer noch so da habe. Das alles verrühren. Man kann auch alles klein pürieren irgendwie, also... Ähm, das ist überhaupt kein Problem, auch dass die, die restlichen Gemüsesachen, die man so da hat. Aber diese Gemüsemuffins schmecken einfach fantastisch. Man kann da auch ähm, alle Gewürze, die man noch so da hat, ähm, also sei es ähm, Kräuter, sei es ähm, sonstige Sachen da noch mit verarbeiten. Und das ist ein super toller Snack auch für unterwegs. So allgemein noch zu den Kidneybohnen. Ähm, wie gesagt, die sind auch eben voller Proteine. Ähm, man hat sogar schon Studien gemacht, ähm, die zeigen, dass sie Krebs vorbeugen können. Aber das ist jetzt natürlich eine Studie und nicht so viele. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Trend da. Und ähm, ja, durch, wie gesagt, auch hier haben wir dass es ähm, gut ist eben für den Darm und sie sollen sogar für gute Nerven sorgen. Ähm, zu den Makros ganz kurz. Wir haben eine Kilokalorienzahl von ungefähr 295, ähm, 21 Gramm Eiweiß, ungefähr 40 Gramm Kohlenhydrate, nur 1 Gramm Fett und 21 Gramm Ballaststoffe. Also, und weil die Kidneybohnen halt auch wirklich, wirklich günstig zu haben sind, ähm, ist es wirklich, ähm, da kann niemand sagen, er kommt da irgendwie nicht äh, in den Genuss von irgendwelchen Hülsenfrüchten. So, gehen wir weiter Richtung Erbsen, Richtung allgemeine Erbsen und Kichererbsen. Also die Kichererbsen ähm, sind ja schon mal schön irgendwie, weil äh, ich finde den Namen so nett, dass es Kichererbsen heißt. Ähm, Kichererbsen haben auch ganz viel Proteine, sie sorgen für starke Knochen, sie sind absolute Fitmacher und so wie alle anderen Hülsenfrüchte sind sie auch ähm, bei Heißhungerattacken, weil sie eben ähm, ja so ein großes Füllvolumen haben, wirklich gar nicht so schlecht. Irgendwie, weil wenn wir vorher Hülsenfrüchte gegessen haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass unser Blutzuckerspiegel so stark ansteigt, weil eben so viele Ballaststoffe mit in der Nahrung dabei waren und da der Körper ja erstmal versucht, diese Ballaststoffe mit zu verstoffwechseln. Bei den Kichererbsen sind wir ungefähr bei einem ähm, Kilokalorienzahl von ungefähr 350. Es sind auch 20 Gramm Eiweiß, ungefähr 45 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Fett und circa 15 Gramm Ballaststoffe. Ähm, Kichererbsen finde ich besonders lecker als äh, Humus, Das heißt, man äh, kocht die Kichererbsen, nach ähm, Rezept, also nach Rezept, ähm, nach Kochanleitung, also oder man nimmt sich eine Dose Kichererbsen und die werden dann ganz fein mit Joghurt und Zitronensaft verstampft und mit ähm, ja eigentlich nur mit Salz, Pfeffer gewürzt und das schmeckt einfach fantastisch als Brotaufstrich oder einfach so ich mache auch gerne noch Knoblauch mit rein, obwohl das irgendwie für weiterführende Konversationen immer ein bisschen schwierig ist, ähm, aber ja, es ist trotzdem, es ist einfach, also ich finde es was, was richtig, richtig, richtig Leckeres. Ähm, genau, gehen wir weiter noch zu den Linsen. Linsen ähm, sind jetzt ähm, auch wirklich in aller Munde, da gibt es ja rote Linsen, braune Linsen, Tellerlinsen, Pui-Linsen, ähm, ich kann gar nicht sagen, wie viele Linsen. <lacht> ähm, ich koche Linsen total gerne als äh, lauwarmer Linsensalat. Ähm, dazu einfach ähm, ein bisschen Gemüse klein schneiden. Eigentlich auch so das, was man da hat. Äh, ihr seht, äh, meine Rezepte sind immer so das, was ich halt gerade da habe, weil ich ähm, ja tatsächlich so eine Gemüsekiste bekomme und ich da einfach immer ein bisschen gucken muss, ähm, wie ich das alles hinbekomme, damit ich ähm, ja das alles auch verbrauchen kann und da kann ich keine Rezepte gebrauchen, die jetzt äh, total spezifisch sind. Ähm, das mal nur so, nur so am Rande. Ähm, genau, wir waren bei Linsen. Ähm, <lacht> Nicht, dass ich hier den Faden verliere. Ähm, genau, einfach ein bisschen Gemüse in einer Pfanne anbraten. Ähm, dann also ein bisschen Wasser aufgießen, genauso viel wie die roten Linsen zum eben, also es ist ein Rezept für rote Linsen, ähm, eben brauchen würden um ähm, zu, also zum Kochen eben und ähm, dann die roten Linsen eben mit dazugeben und mit einköcheln lassen. Die nehmen dann total super, ähm, den den Geschmack auch vom Gemüse noch voll mit an. Ich würze das nachher gerne mit Balsamico-Essig. Das schmeckt ganz super. Wie gesagt, das Ganze eben dann so lange kochen, bis das Wasser entsprechend aufgebraucht ist, beziehungsweise bis die Linsen fertig sind. Wenn es noch ein bisschen matschig ist, überhaupt kein Problem. Einfach, wie gesagt, ein bisschen abkühlen lassen. Dann danach die Balsamico-Creme oder den Balsamico-Essig, je nachdem, drüber machen. Und genießen. Ich finde das richtig, richtig lecker. Das ist gerade für warme Sommertage ein super Gericht. Ähm, sonst sind es natürlich äh, die schwäbischen Linsen mit Spätzle irgendwie, die, die man kennt irgendwie, wenn man in der Gegend wohnt, wo ich herkomme, also im Schwabeland. Also das ist natürlich dann das äh, ganz klassische, ganz, ganz klassische Gericht. So, was gibt es noch zu sagen, mm, Erbsen, oh Gott, ich habe die Erbsen vergessen, ähm, Erbsen, genau, Erbsen, da sind wir, ähm, habe ich eigentlich vorher die Makros von den äh, Linsen genommen, ich habe jetzt nur so Durchschnittsmakros, weil es gibt ja lauter verschiedene Linsen, machen wir das zuerst, bevor wir zu den Erbsen gehen nochmal, heute ist ein bisschen durcheinander, sehr viel hin und her, also Linsen nochmal der Kilokalorienanteil ähm, oder Kilokalorien für 100 Gramm sind ungefähr 270. Wir haben so 23 Gramm Eiweiß, ungefähr 40 Gramm Kohlenhydrate, so 1,6 Gramm Fett und ungefähr 20 Gramm Ballaststoffe. Also auch ein guter Vertreter. Ähm, alle Linsen so im, im Schnitt, wie gesagt, das sind jetzt nur Durchschnittswerte. Ich habe einfach ein paar Werte so grob überschnitten. So. Jetzt nochmal, weil wir vorher bei den Kichererbsen waren, jetzt noch zu den normalen Erbsen. Ähm, Erbsen haben auch super viel Eiweiß, ähm, liefern ähm, im Gegensatz zu den anderen ähm, ein bisschen mehr noch B-Vitamine und ja sind eigentlich dadurch, dass sie eine relativ dünne Schale haben, sehr, sehr bekömmlich Also oder bekömmlich. Ja, Wir sind hier bei einem ähm, Einzelkalorien bei 84 Kilokalorien, also relativ wenig. Wir haben 7 Gramm Eiweiß, ungefähr 11 Gramm Kohlenhydrate, 0,4 Gramm Fett, allerdings auch nur 4 Gramm Ballaststoffe. Also auch sehr, sehr gut. Ähm Erbsen, weiß ich gar nicht, esse ich irgendwie nicht so viel. Habe ich irgendwie noch nicht so krass in meinen Speiseplan etabliert. Meistens kaufe ich Erbsen gefroren. Als ja, einzelgefrorene Tüte. Und ähm, wenn ich dann so Gemüsereis koche, dann kommen da dann auf jeden Fall Erbsen und Karotten mit dazu. Das ist so mein Standardessen, wo ich Erbsen mit drin habe. Sonst ist das irgendwie, habe ich das nicht so auf dem Schirm. Sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich da ähm, ein bisschen. Es mehr auf den Fokus ein bisschen mehr drauf drauflegt. Ich habe sie ja auch vorher schon fast vergessen. Genau, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen bringen und euch ein paar Infos über Hülsenfrüchte geben und ja, ich wünsche euch alles Gute und wenn euch die Folge gefallen hat, dann wertet gerne mit fünf Sterne und wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche oder Ideen, meldet euch gerne. Eure Julia.